0: Und dann wollen wir natürlich gleich nochmal sprechen, Wandertipps für die Region. Da haben wir gleich noch ein paar Specials, also ganz, ganz spannende Themen, die wir für Sie immer wieder auch bereithalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverlieb podcast Episode 65, ja, die erste Episode im neuen Jahr. Und in dieser Episode haben wir gleich einen Haufen Wandertipps für dich. Wir waren auf der CMT, auf der Reisemesse in Stuttgart und haben mit ganz verschiedenen Interviewpartnern und live auf der Bühne doch dazu gleich mehr Wandertipps gesammelt, was du bei uns im Ländle auf der Schwäbischen Alb und drumherum alles Schönes erwandern kannst. Also, wir starten in das Jahr mit gleich 10 Tipps, somit gibt es keine Ausrede, wandern kann man immer und Tipps hast du dann genug doch, bevor wir jetzt in die Wandertipps einsteigen, schau mal aus dem Fenster. Vielleicht sieht es bei dir aus wie bei uns. Es hat nämlich ordentlich geschneit und auch in Münsingen hat es geschneit. Vielleicht erinnerst du dich an Münsingen. Wir haben in den letzten Podcast-Episoden vom letzten Jahr schon einiges über Münsingen erfahren. Wir haben zum Beispiel einen Ausflug gemacht mit der Margit Weber auf dem Truppenübungsplatz. Das war die Podcast-Episode HVP061. Und wenn du sagst, ah, Truppenübungsplatz ist mir jetzt vielleicht ein bisschen zu frostig und zu trist im Winter, ich möchte lieber mich im Wintersport betätigen, dann schau mal auf die Seite www.münsing.com vorbei, also Münsing mit u -E. Dort findest du nämlich einiges, was du tun kannst an Winteraktivitäten. Die haben eine ganze Menge Läupen, die sind gespurt, du kannst dich dort also austoben und auspowern und wenn dir das noch nicht genug ist, man kann dort auch Schneeschuhe ausleihen und dann kannst du das mal ausprobieren. Frank hat es mal gemacht, er sagt, das ist noch ein Zahn schärfer als Langlauf, da kommst du ordentlich ins Schwitzen. Also wenn du noch ein paar Kilo zu viel hast nach der Weihnachtszeit, dann ist Schneeschuhwandern vielleicht genau das Richtige für dich. Und wenn du da mal auf der Seite www.münzing.com vorbeischaust und dir zum Beispiel die Läupen anguckst, da kannst du dann auf die einzelnen Läupen draufklicken und findest verschiedene Informationen, zum Beispiel eine Beschreibung von den Läupen, eine Beschreibung der Wege und wie der Schwierigkeitsgrad bewertet ist, wie lang die sind, was für einen Auf- und Abstieg zu bewältigen gibt, wie lange man ungefähr braucht und natürlich, wo man am besten anfängt, also den Startpunkt. Und was auch richtig cool und total modern ist. Du kannst dir die Tourendaten auch runterladen und dann hast du sie auf deinem Smartphone oder auf deinem GPS-Gerät gleich mit dabei. Also, wenn du an Wintersport in Baden-Württemberg denkst, muss es nicht immer der Schwarzwald sein. Es gibt auch auf der Schwäbischen Alb einiges zu tun. Und neben Truppenübungsplatz und Wintersportaktivitäten gibt es in Münsingen noch so, einiges weiteres. Zum Beispiel kann man dort E-Bike-Touren machen. Man kann sich also E-Bikes ausleihen und dann sind auch dort verschiedene Touren ausgeschildert. Das probieren wir mal aus, wenn es nicht mehr ganz so frostig ist und die Finger am Lenker festkleben. Und dann werden wir auf jeden Fall auch darüber berichten. Also, Münzing hat es uns auf jeden Fall angetan. Darüber wirst du von uns noch so einiges hören. Doch jetzt lass mal reinstarten in die 10 Wandertipps, die wir auf der CMT gesammelt haben. Das ist übrigens auch die allererste Episode, die wir nicht geschützt in stillen Kämmerlein aufgenommen haben, sondern wo wir wirklich mit unserem Mikro nach draußen gegangen sind und den Menschen, die, denen wir die Frage gestellt haben, was ihre Wandertipps sind, wirklich das Mikro vor die Nase gehalten haben oder vor den Mund. Und dementsprechend wird es vielleicht auch das ein oder andere Nebengeräusch jetzt zu hören geben, weil wie gesagt, wir waren auf einer der größten Touristikmessen schlechthin auf der CMT in Stuttgart und haben mit verschiedenen Menschen gesprochen. Und angefangen hat der ganze Podcast, die ganze Episode damit, dass wir auf der Bühne standen, nämlich im Rahmen der Fahrrad- und Wanderreisen. Da gibt es immer ein Wochenende, das war jetzt vom 12. bis zum 13. Januar 2019 und da geht es, ja, wie es der Name sagt, um Fahrrad- und Wanderreisen. Es ist in der Halle 10 und da gibt es immer eine Bühne und da wurden wir angeschrieben, ob wir da im Bühnenprogramm mitwirken wollen und da haben wir gesagt, dort starten wir dann die Podcast-Episode und dementsprechend hörst du dort auch nicht nur unsere Stimmen, sondern auch die Stimmen vom Moderator Frank Hoffmann. Er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende vom ADFC, also vom Fahrradclub. Und er hat erst uns ein bisschen interviewt zum Thema Heimatverliebt und zum Podcast. Und dann haben wir gemeinsam ein paar Leute auf die Bühne geholt, haben die interviewt zu ihren Wandertipps und danach sind wir alleine weitergezogen. Also die Stimme, die dir vielleicht nicht so bekannt vorkommt, das ist der Frank Hoffmann vom ADFC. Und jetzt genug gelabert, jetzt starten wir rein in die 10 Wandertipps für dich und für das Wanderjahr 2019. Ton ab!
0: Dann frage ich noch mal was Persönliches. Habt ihr einen Lieblingswanderweg, wo ihr sagt, Mensch, das war unser Highlight bisher? Ich meine, es gibt verschiedene Geschmäcker, das ist klar. Aber habt ihr einen Lieblingstrail, wo ihr sagt, da waren wir unterwegs und das fanden
2: wir toll? Also ich selber bin gerne im Donautal unterwegs, in der Nähe von Beuron am Knopfmacherfelsen. Aha. Das ist so mein, mein Eck, wo es mir am besten gefällt. Okay, also das. Hast du auch noch einen Tipp?
1: Ja, also ich bin ja sehr gerne am Pilgern auf den Jakobswegen, auch bei uns im Ländle unterwegs. Und ich muss es sagen, ich habe jetzt die Tour natürlich mitgebracht, die wir letztes Jahr selber ausgeschildert haben. Und zwar ist das die Landtour 1 am Schönbuch drauf. Und ich finde einfach unseren Schönbuch wahnsinnig schön. Man kann dort im Wald laufen, man hat einfach die Kühle des Waldes und am Schönbuch drauf entlang, so am Rande der Streuobstwiesen. Ist einfach wahnsinnig schön. Und ja, kann ich jedem empfehlen, Landtour 1. Und wenn da an der Markierung irgendwas schief ist, sagt uns Bescheid
0: schön, dass du da bist. Sag mal kurz den Namen, dass wir wissen. Steffi bin ich. Steffi, alles ja. klar, woher? Ähm, Im Moment aus Eichwald, aber gebürtig Im aus kirchheim Tech,
1: nahe der Schwäbischen Alp. Also Steffi, was ist dein Wandertipp in der Region oder dein Ausflugstipp
0: oder wo sollten die Menschen hingehen? Ähm, ja gut, ähm, Schwäbische Alb, ähm, ganze Alp, ganze Alb drauf, Wanderweg, finde ich sehr, sehr schön. Also wirklich zum Hochfahren wieder runter, ja. geiles Trainingsgebiet. Habt ihr auch schon gesagt, was ich schön finde für Kinder, alles ah. um die Zachersmühle Schurwaldbereich, ähm Adelberg, ähm wunderschöner Wald, ähm Erlebnispfad mit aufgebaut und mit Einkehren und Eseln am Ende, also finde ich sehr, sehr schön. Kleinerer Spaziergang auch im Sommer, so wunderschön am See. Gut, super. danke dir.
2: Super.
1: Ja, ich bin die Silke Schwabenmädler aus Stuttgart. Und mein Tipp ist für das Frühjahr die Streuobstwiesler auf der Schwäbischen Alb bei Mössingen, Nähe, Tübingen, den drei Fürstensteig, Fantastisches Blütenmeer. Ich wollte
0: gerade sagen, das blüht schön im Frühjahr, dann genau. herrlich alles Entweder Weiß im
1: Frühjahr oder dann, wenn die Äpfel oder das Obstreif ist im Herbst, super Jahreszeiten, um da hinzugehen. Ja, ja also wirklich toll, tolle Grillmöglichkeiten, Einkehrmöglichkeiten, auch ein bisschen sportiv, hoch auf den drei fürsten und super Aussicht.
2: Hallo, ich bin der Josef. Ich komme direkt von der Schwäbscher Alp in der Nähe von Zwiefalda. Und mein Wanderweg wäre eigentlich die Gegend um die Wimsner Höhle. Sprich den äh, Glastalweg. Von der Haim Brücke bis nach Zwiefalda. Wie ist die Wimsner Höhle. Die kann man dann okay. noch besichtigen und eine kleine Tour machen durch die Höhle. Also sehr interessant und wirklich sehr gut. Mit Einkehrmöglichkeit natürlich.
0: Ja, hallo, ich bin der Thomas. Jetzt aus Stuttgart, ursprünglich aus Brandenburg, bin hier zugereister, hab aber auch Tipps von der Zwischenalb. Mein Tipp ist so, ich mache gern Fernwanderwege und zum Beispiel der Donauberglandweg. Ich glaube, den kennst du ganz Donau gut. Donau-Bergland. Wie lang ist, ist die Strecke ungefähr? Was sind denn das? Äh, 50 50 Kilometer. 50, 60 Kilometer. Also vier, vier, fünf Tage. In Ruhe. Ja. Mit Einkehrmöglichkeiten, mit kulinarischen Höhepunkten. Okay. Und genannt der schwäbische Grand Canyon. Ne?
2: Hast du schon komplett gemacht?
0: Ja. Okay. Wir sind Super. mal gelaufen. Viele Höhenmeter, wollte ich gerade sagen. Der höchste ja. Berg der Schwäbischen Alb, der Lemberg, gleich zu Anfang. 1015 Meter. 1015, okay. Ja. Das heißt, das ist schon ein bisschen, ein bisschen anspruchsvoller. Genau, und mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken macht sich das
3: aber ganz ganz gemütlich, ganz gut.
1: Super, danke dir. Ein Tipp haben wir noch von einem ganz jungen Podcast-Fan.
3: Ja, das Wanderparadies Hohenlohe ist wunderbar, vor allem mit dem Kochertal und dem Jagdstall. Da gibt es wunderbare Wanderwege, vor allem im Frühling der Blütsin, da blüht es, und da gibt es eine Jagdstall-Wiesenwanderung. Und im Kochhotel gibt es die Geniesertour Ende August.
1: Was gibt es bei der Geniesertour?
3: Also, das ist sozusagen Weinschlemmern. Also, es gibt Wein und es ist wunderbar. Man läuft durch die Weinberge, durch kulinarische Städte und es wird, man wird wunderbar versorgt. Wie alt bist du? 13.
1: Und da sprichst du schon vom Wein und dass man da unbedingt hin sollte?
3: Ja, es ist wunderbar. Ich bin da schon seit ich klein bin auf der Geniesertour teilweise.
1: Klingt gut. Wann genau ist das?
3: Also, Ende August so rum. Also da Dafür gibt es auch Flyer, die kann man sich bei uns auf dem Landratsamt holen.
1: Wunderbar, vielen Dank für den Tipp. Genießtour werden wir dieses Jahr auf jeden Fall auch mit dabei sein. Super, ein Tipp haben wir noch und das in der Region Stuttgart.
4: Richtig, das ist der Wandertipp zu den Heslacher Wasserfällen. Gut zu erreichen mit dem VVS, Buslinie 92, auszusteigen äh, rudolf sophienstift Das ist eine Haltestelle vor der Haltestelle Vogelrain oder man kommt von der Stadt hoch mit dem 92er-Bus steigt dann da aus, ein wunderschöner Wanderweg, circa eine Stunde, auch gut mit Kindern zu machen und kommt nachher wieder einen kalten Tag oder wo auch immer an, oder am Bärensee, also kann man es ja frei variieren.
1: Hat er eine bestimmte Markierung, eine Beschilderung, dass man den erkennt?
4: Nein, er hat so keine Markierung, es ist nur, wenn man am Rudolf-Sophien-Stift aussteigt und geht dann runter zur Straße, da findet man so einen ganz kleinen Einstieg, ist schon etwas urtümlich, zu den Heslacher Wasserfällen. Ist also jetzt wirklich kein Wasserfall, das ist ein Wasserfälle. <lacht> Also, äh, aber ganz interessant und ganz lustig.
1: Wunderbar, vielen Dank. Wollen Sie uns da verraten, wie Sie heißen?
4: Ja, ich bin der Udo aus Stuttgart.
1: Dankeschön. So, jetzt sind wir am Stand vom albschäferweg und haben einen altbekannten Podcast-Helden, den Wolfgang Pösselt. Und der hat uns heute noch einen Tipp parat, den wir noch nicht verraten haben in der Albschäferweg episode Wolfgang, was ist dein Tipp?
2: Es ist die, eine der Zeitspuren, die am albschäferweg sind, und zwar der Höhlengang. Der Höhlengang ist eine 10 Kilometer lange Tour, die entweder an der Charlottenhöhle in Hürben anfängt oder am Archäopark in Stetten-Oblontal anfängt. Am besten ist, man fängt es in Hürben an, an der Charlottenhöhle, und geht dann zum Archäopark und macht dort seine Erlebnisse über die, über die äh, Archäologie, über die Steinzeit. Und dann wandert man zurück, sind fünf Kilometer zurück. Und wenn man dann noch nicht ausgepowert ist, äh, durch die ganzen Eindrücke vom Archeopark dann könnte man noch kurz und bündig, geschwind nach Santiago de Compostela wandern. Denn dort ist
1: das ist ja von Gingen dann auch gar nicht so weit weg, ne
2: ja, Das sind 2500 Kilometer von Gingen bis nach Santiago. Aber an der Charlottenhöhle gibt es einen, einen Wanderweg im Maßstab 1 zu 1000 angelegt, von Gingen nach Santiago mit allen wichtigen Stationen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Also läuft man dann innerhalb von zweieinhalb Kilometern mal eben geschwind nach Santiago?
2: Ja, es sind so in etwa, ja ich kann jetzt die Distanzen, man läuft ganz locker mal an den Bodensee, erste Station, dann läuft man durch die halbe Schweiz, zweite Station, dann geht es nach Lepuy. Und dann von Le Puy nach saint Chabier de port dann rüber nach Pamplona und dann kommt Burgos und dann bis rüber nach, äh, an, äh, nach Santiago. Also es ist sehr gut beschrieben alles. Man meint, man wandert den Weg und hat natürlich dann die ganz wichtigen Dinge, die, wir, die man wissen muss, um mitzusprechen am Stammtisch, hat man dann auch erlebt. Man hat das Hühnerwunder von Calzada, man hat... Äh, man hat am Schluss, sogar wenn man ein QR-fähiges Smartphone dabei hat, hat man sogar noch das Geläut von der, von der Kathedrale von Santiago. Hört sich aber im Original besser an wie auf dem Smartphone.
1: Du hast gesagt, es hat eine Rentnergruppe angelegt, wo man dann halt auch diese QR-Codes ähm, abscannen kann mit dem Handy und dann mitlesen und dann hat auch das Glockengeläut anhören. Was hat die Rentner bewogen? Was ist das für eine Gruppe?
2: Weißt du das? Ja, das sind Rentner aus Gingen, die auch gemeinsam auf dem Jakobsweg waren, nach Santiago gepilgert sind und sich. Dort in, äh, sogar den Segen von Santiago, von der Jakobusgesellschaft in Santiago geholt haben, um dieses, dieses Highlight dort entgegen zu schaffen. Da hat also nicht mal die Jakobusgesellschaft was dagegen gehabt. Und das sind so verborgene Schätze bei uns am Alp Schäferweg. Ich muss ja jetzt, wir sind ja am Stand des Alp Schäferwegs, ich muss ja hier jetzt den, den, den Schlenker kriegen. Also der Höhlengang, die Zeitspur Höhlengang, wer bei uns den Prospekt oder im Internet den in Prospekt abruft, die zeitspur Höhlengang, die kann man mit, einem, mit einer solchen Mammutwanderung nach Santiago noch kurz verbinden.
1: Super Tipp. Geben wir weiter. Vielen Dank dir und euch noch viel Erfolg hier am Stand.
2: Ja, vielen Dank, dass ich diesen Tipp abgeben durfte. Es freut mich immer, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: So, wir sind jetzt gar nicht viel weiter weitergekommen, nur mal eben um die Ecke und sind jetzt am Stand von den Albtäler Radtouren. Also jetzt mal nicht für Wanderer, sondern für Radfahrer. Und stehen hier mit der Chefin, ja. sagen sie alle... Mit der Monika Suko zusammen und sie wird uns jetzt kurz
0: und ja, vielleicht auch ein bisschen länger ein paar Tipps geben zum Radfahren in den Albtälern. Genau, das mache ich. Weil das Radfahren in den Albtälern, das ist teilweise entspannend und sehr schön und dann wird es auch wieder anstrengend, weil man natürlich steigen muss und dann oben ist auf der Alp und dann natürlich wunderschöne Ausblicke dann auch hat. Und der Albtäler Radweg oder die Albtäler Radtour, die kann man ganz gut in Amstetten starten. Dann kann man sich mal so langsam warm radeln durchs Lohnetal, ganz einfach, und kommt dann über ins Welterbegebiet im Lohnetal mit den berühmten Höhlen. Dann geht es ins Brenztal, ins schöne Eselsburger und dann haben wir so die erste knackige Steigung hoch auf die Gersteder Wenn man da drüber ist, geht es nochmal hoch in Steinenkirch und dann kommt man auch schon ins Rockental und ins Filztal, wieder sehr entspannt. Kann man mal so eine Pause im, im Thermalbad einlegen. Und danach geht es nach Wiesensteig so ganz schön langsam hoch, wieder auf die Leichinger Alp. Dann so einen kurzen Whisky-Stopp in Nellingen und schon sind wir wieder in Amstetten.
1: Wir stehen jetzt hier gerade vor der Karte. Dieser letzte Anstieg, der ist schon gewaltig, wenn man sich das mal so hier anguckt. Das ist zwischen 450 und etwa hoch auf 800 ja. Meter so in etwa. Ne? Ja. Also man sieht hier, ja auf der Karte, wenn man richtig hinguckt, steht Höhen. Meter 1.186
0: Meter hoch und 1.172 Meter runter. Ist aber ein Rundweg, oder? Es ist ein Rundweg, den man mit drei Etappen ganz gut machen kann. Also zweimal übernachten, drei Etappen und dann ist es für einen sportlichen Radfahrer gut machbar. Oder halt wirklich ein guter Tipp auch für die E-Bike-Fahrer, hätte ich jetzt mal gesagt. Das ist natürlich richtig entspannend.
1: Das sind 186 Kilometer grob und die Kollegin hatte gerade gesagt, man kann auch E-Bikes bei verschiedenen Händlern da in der Gegend ausleihen. Wenn man also kein eigenes hat, kann man sich
0: dort auch als ausleihen. Genau, durch das, es ein Rundweg ist, kann ich jetzt irgendwo mein E-Bike auch ausleihen, dann mache ich die Runde und gebe es dann auch wieder ab. Das ist also ganz einfach dann auch zu managen.
1: Wie ist das mit Unterkunft? Muss man das vorher buchen oder sind die Gastronomen da eingestellt, dass man abends ankommt, total fertig und jetzt ein Bett braucht und nächsten Früh weiterfährt?
0: Ja, mit den Unterkünften ist es so, dass man so am Wochenende, äh, denke ich, hat man sogar mehr Chancen oder, oder ist das Risiko geringer, dass, man, dass es voll ist unter der Woche, je nachdem, wo man unterkommen möchte. Also in Langenau, Gingen, wenn es dann so äh, Orte sind, wo viele Geschäftsreisende auch übernachten, sollte man tatsächlich mal anrufen. Das ist immer ganz gut, zumindest mal vorher zu checken, äh, kann ich da kommen oder wie sieht es aus? Und manchmal gibt es auch irgendwelche Tagungen und es ist vielleicht voll. Und wenn man dann doch so eine anstrengende Tour macht, dann wäre es ganz gut, es so zu planen, dass man vorher mal kurz anruft. Alles klar. Und wenn man
1: jetzt keinen Flyer hier sich auf der CMT mitgenommen hat, so wie wir das bestimmt tun werden, wo findet man dann alle Informationen?
0: Alle Informationen gibt es dann unter www.albtäler-radtour.de Gibt es die Tour zum Rundeladen, GPS-Daten, Übernachtungsangebote und so weiter. Oder man ruft bei uns an beim Landratsamt Heidenheim. Wunderbar. Und wichtig, Albtäler mit AE. Also dann landet man auch dort, wo man hin muss. Genau, so ist wichtig, dass man es so eingibt. Albtäler mit AE geschrieben. Wunderbar. Vielen Dank und dann viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön.
1: So, wir sind jetzt ein Stück weitergekommen. Wir hatten letztes Jahr schon mal eine Podcast-Episode mit dem Feinschmecker-Touren- podcast Und die haben uns vom Engele empfohlen. Das muss wohl ein richtig leckeres Bier sein. Und jetzt sind wir spontan am Stand vom Engele gelandet. Und ich spreche mit der Claudia Engele. Das versteckt sich leider in der Tasche. <lacht> mit der Claudia Störkle. Und sie hat auch einen Wandertipp in der Region, wo man dann am besten hinterher das Engele trinkt. Oder vielleicht schon vorher als Motivation. Also Am besten laufen sie dann von der Wimsener Höhle nach Zwiefalten, wunderschön idyllisch gelegen an der Zwiefalter Ach entlang und trinken dann im Zwiefalter Bierhimmel das herrlich frische Engele. Und was macht das Engele aus? Warum ist es so herrlich frisch? Das Engele ist ein leichtes, ein schlankes, helles Vollbier. In der kleinen 03 Euro-Flasche. Auch bei uns Frauen sehr beliebt, ist sehr, sehr süffig zu trinken. Das klingt gut. Und wo kann man das Engele kaufen? Außer bei Ihnen direkt? Natürlich bei viele, viele Getränkehändler. Sie sagen, in der Nähe von Herrenberg würde ich da Hamm in nofringen empfehlen. Dann gehen wir dahin und kosten das und berichten, wie es wirklich geschmeckt. So, wir sind jetzt mal ein bisschen auf Abwägen. Und zwar sind wir am Stand vom nördlichen Schwarzwald gelandet. Und da haben wir die Cassandra Heiß, die uns jetzt auch noch einen Wandertipp um Schönberg oder
5: da, wo es ihr am besten gefällt geben möchte. Genau, ich gebe euch jetzt einen kleinen Tipp aus Schönberg, wo ihr... Ähm super spazieren oder wandern können und zwar ist es der Zollernblickweg in Schömberg und es ist eine super Strecke, sieben Kilometer, mal durch, die, durch den Wald, mal über die Wiese und man hat einen super tollen Blick bei tollem Wetter bis zur Schwäbischen Alb rüber. Das klingt
1: gut. Hat der
5: eine besondere Markierung, dass man ihn gut erkennt? Äh, ja, der Zollernblickweg ist mit einem viereckigen Schild, das ist hauptsächlich grün ausgeschildert, wo dann auch der Zollernblickweg draufsteht. Alles klar, klingt gut. Zu welcher Jahreszeit kann man den machen? Eigentlich zu jeder Jahreszeit, aber im Sommer ist natürlich super zum Laufen bei tollem Wetter, weil dann sieht man eben auch den Weitblick gut. Und warum heißt der Weg jetzt Zollernblick? Der Zollernblickweg heißt so, weil man ab dem Zollernblick, also auf dem Zollernblickpunkt, kann man bis zur Burg Zollern schauen, wenn gutes Wetter
1: ist. Wunderbar, vielen Dank. So und jetzt haben wir noch einen Tipp, ich glaube in der Stuttgarter Umgebung. Doch stell dich kurz vor und dann verraten wir deinen Tipp.
3: Hallo ihr Lieben, ich bin die Claudia aus Stuttgart und ich bin zum großen Teil schon den Stuttgarter Rundwanderweg abgelaufen, den kann ich euch sehr ans Herz legen. Wie lang ist der? Uh, ungefähr 54 Kilometer lang. Also den läuft man sozusagen nicht nur einmal, sondern in verschiedenen Etappen? Ja genau, da kann man sich einteilen. Ich habe es jetzt glaube ich in fünf Etappen, manche schaffen das vielleicht auch in drei, je nachdem. Es ist sehr, sehr bequem, entspannt und es gibt immer was zum Schnabulieren, zum Einkehren und falls der Regen einen erwischt, auch eine Haltestelle, wo man wieder in die Innenstadt kommt. Das ist gut. Wo fängt man den am besten an? Ich habe ihn am Fernsehturm gestartet, weil ich ihn dann gleich mit einer Besichtigung äh, vom Fernsehturm herab auf die Stadt Stuttgart begonnen habe. Ansonsten kann man überall beginnen und enden lassen, wo man möchte. Und wie erkennt man den Stuttgarter Rundwanderweg? Hat er ein besonderes Zeichen? Oder wie? Ja, wie erkennt man den? Ähm, das Zeichen ist äh, ein äh, Pferd, was, äh, wie sagt man, aufbäumt. Äh, und das ist auch der, der Rössleweg, heißt es auch. Und an diesem Rössle erkennt man ihn dann quasi auch. Und das sieht man, vielleicht hat es von euch schon jemand gesehen, der ist an den Bäumen und an den Städten mit Aufklebern markiert oder mit Holzschildern. Also ein richtig schön markierter Wanderweg, den man an diesem Pferd erkennt. Ja, ja genau. <lacht> Gut, dann nehmen wir das mit auf und danken dir. Gerne, viel Spaß. Hast du noch einen Tipp? Ähm, als kleinen Tipp als äh, Wanderer und auch als Naturliebhaber habe ich immer einen äh, sogenannten Göffel oder neumodig auch Spork dabei zum Essen, falls äh, das ist auf der einen Seite ein Löffel und auf der anderen Seite ein Ga eine Gabel und so kann man immer, wenn man irgendwo was findet, immer schnell was essen. Also wer sozusagen seinen Festsporn nicht selber
1: dabei hat, der sollte zumindest so einen Göffel dabei haben, dass wenn er irgendwo was zu go holt, dass er dann kein Plastikgeschirr braucht. Genau. Wunderbar, danke dir. Toll, oder? Diese Vielfalt, die unsere Ländler da zu bieten hat. Ich fasse dir alle Tipps nochmal zusammen. Also, wie schon gesagt, es gibt zehn Wandertipps. Die Wandertipps sind Tipp Nummer 1, im Schurwald, vorbei an der Zachausmühle, schön am See entlang. Tipp Nummer 2 ist der Dreifürstensteig, wenn im Frühjahr die Streuobstbäume blühen oder im Herbst, wenn dann die frischen Früchte dranhängen. Tipp Nummer drei ist der Donauberglandweg. Nummer vier das Wanderparadies Hohenlohe mit der Genießertour im August und der Wiesenwanderung im Mai. Dann haben wir die Tour zu den Häslacher Wasserfällen, also ganz in der Nähe von Stuttgart. Dann die Zeitspur vom Albschäferweg mit dem Namen Höhlengang und dem Jakobswegle dazu. Das finde ich persönlich ganz besonders toll. Dann die Wanderung im Glastal von Hayingen zur Wimsener Höhle und dann weiter nach Zwiefhalden, um dann dort ein kühles Engel zu zischen. Dann den Stuttgarter Rundwanderweg, den Rössleweg. Und die beiden von uns empfohlenen Touren, die Landtour 1 am Schönbuch drauf entlang, über die wir schon mal in der Podcast-Episode HVP 049 berichtet hatten, und die Tour vom Knopfmacher Felsen im Donatal zum Kloster Beuron und zurück aus der Podcast-Episode HVP 018. Und dann haben wir jetzt noch zusätzlich eine Radtour, nämlich die Albtäler-Radtouren empfohlen bekommen, eine Wanderung im Schwarzwald, die sich nennt der Zollernblick, also Trotzdem mit ein bisschen Altbezug und ein Ausrüstungstipp, nämlich den Göffel, den uns die Claudia empfohlen hat. Also ein nützliches Utensil, was du dabei haben kannst, wenn du unterwegs dir was zu essen besorgst oder auch selber, wenn du dir was zum Essen mitbringst, kannst du mit dem Göffel ein bisschen Gewicht sparen und dazu packe ich dir auch einen Link in die Shownotes. Mache ich übrigens zu allen anderen Sachen auch, sodass du einfach in die Shownotes gucken kannst und dir dort alle notwendigen Infos zusammensuchen kannst. Und jetzt? sage ich mal, viel Spaß beim Durchforsten von all den Tipps, die wir dir jetzt hier zusammengestellt haben und dann viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen. Wir hören uns nächste Woche wieder und da haben wir ein ganz besonderes Interview für dich. Also bis dahin, mach's gut.